jogos. Vamos fazer isso? É, eu acho que é bom a gente fazer isso, né? Acho que... Eu não sei, a gente tá... Faz um o tempo povo que gente... precisa saber dos nossos problemas e... Né? Complicações é, é, intrínsecas. Tipo assim, mas eu acho que antes de mais nada, Devemos é legal a gente se apresentar sim. <risos> até porque tem pessoas que falam que nossa voz é meio parecida, né? Pior ainda, tipo, <risos> mas eles iam ver que é, fisicamente somos muito diferentes. Mas sim, intelectualmente cara. somos parecidos. Tá, tá, já tá. Talvez isso chegue a. Ah, tudo bem, então vamos. Meu nome é Eric Siqueira. Meu nome é José Augusto. E esse é o Paradoxo Concreto. Viemos aqui, né, parte minha, parte do Zé, o fato é, somos jovens, começa por aí. Tá, e mas esse... dos nossos limites cognitivos já são uma, uma das características para todo o nosso meio, todo o nosso conhecimento e todo o nosso limite de expressão e de vocabulário. E por mais que a gente consiga reproduzir os conhecimentos que nos são dados, às vezes a compreensão do método que a gente mostra, tipo, a, o jeito que a gente mostra, o jeito que a gente fala, tudo que a gente conhece, é limitado à nossa idade, por exemplo. A gente, às vezes, algo... Por exemplo, isso aqui que eu tô falando mesmo, eu não tô conseguindo falar com uma... Clareza. Com uma, uma clareza, justamente talvez seja porque você é tão jovem e não tem a, a preparação, a experiência suficiente para falar mais fácil. Uhum. Entende? Não que seja complexo, mas porque eu não estou conseguindo palavras boas para falar o que eu quero falar. Sim, é justamente por isso que a gente hoje, depois de uma, de uma pequena pausa que a gente teve aí, Está... Vamos dizer que estamos. Re... Podemos dizer que estamos retornando com as atividades do paradoxo concreto? Talvez sim, mas eu acho que esse é um episódio mais pessoal, porque eu acho que o povo vai ficar um pouquinho mais próximo da gente. Ah, sim. É, é porque, tipo assim, a gente, no caso, a gente tá falando sobre os problemas do discurso. Mas quando a gente fala do problema do discurso, a gente fala de problemas humanos. É, de problemas... Aliás, quando a gente tá falando de problemas humanos, a gente tá falando de problemas nossos. nossos. <risos> sim. Então a gente não pode deixar falar dos problemas humanos sem falar da gente. Uhum. Com certeza. Isso é, isso é horrível. Aliás, é, é bom notificar as pessoas que estão ouvindo que, diferente dos outros programas onde a gente gravava por Skype, agora, nesse momento, a gente está fazendo essa gravação ao vivo. Eu estou olhando aqui para o Olho Eric, no olho, tá conexão. Nos tornamos uma pessoa só nesse momento efêmero. Caralho, muito homoafetivo, cara, muito, demais. Ser homoafetivo é pós-moderno. Não, não, não é, mas é um amor. O que, o que é o pós-moderno? Eu acho que é algo semanticamente complicado será, de explicar. É, será que... E daí mais um problema no discurso. Sim, sim. Então devemos, primeiramente, formular toda a nossa conversa. Primeiro, a gente primeira tá falando coisa. coisas balançadas. É, é, primeira coisa, vamos começar do início, então. O fato é, eu estou em crise. Hum. Fato 2, o Zé tem depressão. Então ele sempre tá em crise. <risos> tá, é, eu não tenho bem um. Como eu posso dizer? Eu não gosto de utilizar o termo que eu tenho depressão, porque eu não tenho um diagnóstico, tipo assim, comprovado e tal. Então eu acho meio. Equivocado. equivocado tudo bem, tudo bem. Mas tá, você tem bem. momentos sim, eu tenho, de eu complicações tenho momentos, frequentes. Sim, sim. Eu tenho às vezes, não é uhum. um período. É tipo, é meio esporádico. Acontece às vezes. A primeira vez que aconteceu, eu fui pra filosofia. Eu tava numa área pra ciência e tal, preparado e tal, ia pra USP, essas paradas. Mas eu vim pro, pro meio da, da filosofia. Uhum. 
Então, teve outras, mas por questões pessoais, mas não foi tão forte. E talvez a repressão dessas questões pessoais tenha gerado essa crise de agora. E foi uma crise complicada que eu não conseguia sair. Eu acho que estou para sair dela agora. Por isso, é, quando acontece uma crise, vale lembrar, para quem nunca teve crise ou já teve, uma das coisas que eu notei, na minha pelo menos, é um choque com a realidade. Às vezes é algo que você nunca percebeu, ou algo que você sempre fez, ou algo que você vê as pessoas fazendo, que você nota. Quando você nota, você tem um choque e não consegue aceitar. Isso, isso é heideggeriano. Ace... Ah, é, pode ser. É, você, você passa, você tipo assim, você vive no modo cotidiano, você não reflete sobre tudo aquilo que você faz, sobre o que você é, até que você passa pela angústia, não angústia como tristeza, mas angústia como um processo. Uma dor, é, angústia. Não, angústia, se caracteriza angústia, por uma dor, isso, uma angústia. dor às vezes interativa. Não, é, que, é que eu digo que angústia, na parte da, da fenomenologia, ela vai ser um processo do modo cotidiano pro modo do pessoal. O modo pessoal é aquele modo que você vai passar a refletir sobre, sobre você, sobre o mundo que você está inserido, sobre os seus atos e essas coisas. Então, si. aí esse, essa reflexão, às vezes, não causa um choque e a gente fica em crise porque não sabe o que fazer. E um dos meios para entrar em choque com essa realidade é no discurso. Às vezes, a realidade se apresenta no discurso. Ou você encara a realidade num discurso. E daí vem diversos problemas. É, às aí, vezes pra aí você a gente, sair daqui. Aí crise... a gente entra naquele negócio de que tudo é linguístico. Que é, é o problema é da linguagem, negócio... vai ter a filosofia <risos> da linguagem, tudo bem. Mas volto a falar, somos jovens. E é. talvez esse problema da linguagem que a gente dê como Cria. definitivo, é, dê como finalidade, tipo, ó, essa é a causa primeira dos problemas atuais, talvez seja equivocado porque somos jovens. Com certeza. E aliás, eu acho que nem a gente pode colocar uma causa primeira. Seria algo é. muito... É um dos problemas que os, <risos> o, a epistemologia vai falar, né? Que sempre procuramos causas primeiras quando, na verdade, as causas estavam sendo procuradas por nós. Talvez nós é. sejamos a causa as primeira causas. da pesquisa, por exemplo. Uhum. Vamos pesquisar o cérebro humano, o conhecimento humano. E daí vem a epistemologia, que é a estudo do conhecimento humano, que talvez seja muito complicado, porque uma das crises é, a gente sempre acha que sabe tudo. Quando a gente vê que não sabe, aí fica mal. Sim, e se deparar... Isso é o mais comum é, de acontecer. O confronto, o confronto com o conhecimento é algo que te dá uma, um desamparo, digamos assim. O próprio assim. Clóvis, o Clóvis Barros uhum. mesmo, numa uma das aulas dele, ele diz assim, é, o conhecimento, eu não tinha acabado a aula, tinha acabado a aula, aí o mundo pergunta alguma coisa lá e ele fala assim, é, o conhecimento é angustiante. Quanto mais você conhece, mais angústia você tem. Aí ele começa a explicar, explicar, então o melhor de se fazer é não ter conhecimento. Só que quando você tem pela primeira vez, às vezes você, mas não um do jeito babaca de dizer. Sim. Às vezes é um conhecimento específico, é um conhecimento tipo de, de, um, de uma forma, por exemplo, pega um conhecimento do senso crítico mesmo, da filosofia, você pega as partes, é, as estruturas, vai vir com a estrutura, né? Uma das críticas é com a estrutura. A estrutura é que somos humanos, a espécie superior, que sabe tudo, que tudo sabe, que tudo consegue explicar. Aí quando você vê que não consegue explicar nada, ou que fica só tentando explicar, o Orwell até fala, né, que temos que ver que o problema do homem são o homem. Porque o homem cria os problemas do homem. Não o mundo. O problema não tá no mundo, Sim. o problema tá no homem. E a própria formulação desses problemas é do homem. Então... Um dos problemas está na estrutura. Você pega o Descartes, ele vai criticar as estruturas. Ah, porque eu sei que tudo isso é real. Porque é mostrado para mim. Todo mundo fala que isso é real. Que 
tal, tal, tal. Então eu tenho que então, duvidar é, dos meus nesse, sentidos. Mas nesse ponto, até você usaria a razão como uma, uma forma de fugir é, da angústia. Como se a razão fosse é, superior. Como se a razão fosse e, a resposta. De certo não, modo. aliás, como se a razão fosse a resposta última para todas as é, questões aí você da volta humanidade. Uma, uma questão, Sim, a, mas daí você volta para aquela questão, para aquela questão de que a, a razão necessariamente está correta. Então, muitas vezes a razão pode se enganar, porque é, a, a razão, razão tem vai um passar limite, pelos, né? A razão, aliás, a razão ela vai passar pelos seus sentidos. É, tipo, por exemplo, então, se os sentidos enganam, a razão também pode estar equivocada. Pode estar enganando também. Então, o Descartes erra nisso quando ele uhum. fala que os sentidos enganam menos a razão. Aí o vai falar, não, a razão também engana, porque uhum. você tá pensando que ela não engana. Só por isso que ela tá te enganando. Aí ele vai dando exemplos e mais exemplos das experiências e tudo que... Só por, do hábito, né? O ser humano cria um hábito. Tipo, vai fazer aquela coisa sem pensar. Mas vai ter um processo de pensamento. Mas a gente não sabe o que é. Alcante vai formular depois, vai falar dos limites da razão, a priori e a posteriori. Só que assim, eu faço uma relação com o Descartes, que ele pega das estruturas e eu pego a desconstrução das estruturas de agora, por exemplo. O machismo frequente. É uma estrutura. Aí você pega eu mesmo, quando eu fui me deparar com as questões machistas que eu tive, ou com atos machistas que eu tenho, quando eu me deparo com isso, primeira vez que fala pra você, você fica, não, não é possível, para, isso tá errado. Mas quando você começa a aceitar, você começa a ficar mal, fala, não, não, não acredito que eu fiz que eu fiz isso sempre. Aí quando você aceita que realmente é uma estrutura, aí você fica mal, porque você fala, não, não acredito que eu fiz isso, agora o que, que eu faço? Uhum. Como que eu faço, primeiramente, pra parar com isso, segundamente, pra me redimir de tudo que eu já fiz. E não só com magismo, mas com todas as estruturas. Entende? Então, eu gostaria que você falasse também. Não, é, é de que, tipo assim, nesse momento eu acabei tá de ouvir. Eu né? acabei de ouvir uma catarse, sabe, do Eric. Tipo assim, o episódio deveria se chamar acho que Eric por ele mesmo. <risos> Enfim. Não, mas o que eu ia dizer é justamente sobre esse ponto, sabe? Que pra mim o discurso ele se dá nesse problema, porque você, querendo ou não, você se torna refém da sua palavra. A palavra, ela Quando você diz alguma coisa, às vezes você diz porque se acha no dever de dizer ali. Sim. Mas depois você se torna um escravo porque você já disse. Uhum. Então, então você fica naquela relação, sabe? De que ah, o que eu vou dizer é o que, é o que praticamente, vamos dizer assim, me define. Mas eu não sou definido pelo aquilo que eu digo. Então você entra num conceito de que ah, eu sou mais do que aquilo que eu digo, porém as pessoas elas não vão entrar em contato com aquilo que eu sou. É. Então o modo de elas entrarem em contato por... é através do discurso, da e linguagem. E às vezes é um outro problema. Tipo, ocupa a pessoa por não entender Isso. como eu falo. É, então você acha... eu não consigo falar você com a pessoa. Acha... Então, mas... Aí que tá, você acha que você deve se mostrar pras pessoas, mas, as, mas muitas vezes você não precisa disso. É uma noção... Tudo bem, mas se eu não consigo ser claro, a culpa não é da pessoa, por não sim, entender. Sim, não. É, aí depende, né? Porque você pode dizer que, ah, o que eu digo está dito. O que vai depender da pessoa, a interpretação. Ou então, eu tenho que me esforçar pra facilitar a interpretação da outra pessoa. É, porque se Isso é eu que eu tô dizendo, eu sou responsável pelo entendimento. Então, tudo bem, eu não, posso falar não, algo que a não, pessoa não entenda, é mas. Que, é que falar que aí você... tem dois tipos da pessoa não entender. Ela, a pessoa, ou a pessoa não entende porque ela não uhum. tem o conhecimento das palavras que eu uso, ou a pessoa não entende porque eu realmente não tô demonstrando ter conhecimento do que eu digo. Sim, mas a questão é que você se tornar responsável por isso, eu acho que você tá atribuindo um, um grande valor à questão do... um valor muito ativo, apenas pra questão de quem tá empregando o discurso no momento. Você coloca no, uma passividade no seu ouvinte, como se ah, ele apenas tivesse que digerir aquilo tudo que você diz, mas eu acho que, tipo assim, tanto é claro que eu concordo que sim, o discurso ele deve ser colocado 
de uma forma que tem que ser o máximo de compreensão. Até por isso eu não gosto muito de, sei lá, de pessoas que utilizam de ironia, que utilizam muito de metáforas, porque eu acho que isso, de certa forma, é, vai de, dificultar... De ter movimento é... na internet que, assim, é, tá, 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 eu dou uma opinião realmente que é minha, hum. mas eu termino com uma... É ironia. Justamente pra precaver críticas. Isso. Tipo, ó, eu sei que muitos não vão gostar. O que, que eu faço? Eu já me previno. Hum. Digo que não foi eu que disse. É, é mas aí a você, dona ironia. Você, você entra no discurso já de uma forma totalmente defensiva, sabe? Como se você tá esperando aquela crítica, mas isso, isso é uma coisa que atrapalha o discurso em si. É, a gente tem o nosso integrante, o Everton, o comunista. Às vezes, quando ele tá falando com nós, por a gente, às vezes, um dos problemas que a gente tá tentando sair, né? Que a gente até mostra aqui. É desse problema do discurso, a gente sempre querer desconstruir, né? Sempre querer ser revoltado. Vem uma coisa pra gente, na hora a gente só quer... No começo, pelo menos, é, eu fazia muito isso. Tô tentando, tô parando aos poucos. Mas antes era só uma provocação, antes era só uma contradição. Tanto que hoje o Everton vai falar com nós, ele sempre fica meio que, tipo, ele fala. Quando a gente olha pra ele, ele já... Não, 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 é, é, não sei também, não sei também. Aí fica de. Enfim, ele fica meio bagunçado, justamente com medo do que a gente pode dizer, que ela fica na defensiva, né? Aí, aí, aí eu me Agora, você falando isso, me fez me fazer uma pergunta agora. Será que a maioria dos nossos ouvintes nos conhecem? Porque daí já é empregado outra coisa. Porque, por exemplo, se alguém que não nos conhece, talvez. Eu não sei se o discurso ele passa a ser mais entendível ou menos. Porque de modo que ela não vai lidar com toda aquela questão que ah, se a pessoa me ouvir, me conhecendo, ela já vai ter toda uma bagagem de, de pré-conceito, né? Pós-conceito. Não, pré-conceitos mesmo, porque a pessoa vai me conhecer, ela vai saber Sim. minhas opiniões sobre certos assuntos. Eu concordo. E, e, tipo assim, querendo ou não, se eu falar aqui, ah, pô, é super legal a gente querer, querer sei lá. Vamos separar o Nordeste do Brasil porque eles estão atrasando o mundo, sabe? Se eu falar isso para as pessoas que eu conheço, elas vão entender que é uma ironia. Uma ironia. Tipo, como as pessoas Sim. se conhecem, ela é a questão do contexto. Uhum. É uma questão complicada. Oh, muito bom você citar isso no discurso, porque assim, às vezes eu digo algo semanticamente ambíguo. É ambíguo, algo ambíguo. Mas o contexto determina que não é ambíguo. É por isso que eu não no gosto. No entanto, vem o argumento sofista uhum. que fala, tudo bem, mas no outro contexto isso aí não é isso. Mas aí tal, tá, eu não tô falando daquele contexto, falando desse. É por isso que eu não gosto, é por isso que eu deixei de gostar, vamos dizer assim, do discurso sarcástico e irônico. Porque o Eric me mas conhece, muita, eu, muita... Era, eu era uma pessoa extremamente irônica. Sim, mas eu, também. eu deixei tá, de tá. Ainda, ainda tem muitas vezes você... Usa aquela... Aquela... Ambiguidade. Sim, sim. Ambiguidade. Eu também. Eu também porque assim... A gente... Principalmente... Vamos falar do pós-moderno e... Foda-se. Vai, vamos, 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 peraí. É porque, tipo assim, a primeiro, a gente tem várias discussões sobre o que é o pós-moderno. Primeiro, vamos usar o senso comum do pós-moderno. Eu quero fazer uma crítica ao pós-moderno. Tipo assim, o pós-moderno fala, ah, você não pode definir o que é pós-moderno porque o próprio pós-moderno não se define. Então, tipo assim, ele... É pós-moderno. É como... É pós-moderno. Não, mas é que tá... É uma característica. Vamos usar, então, a... Então, vamos colocar que a primeira característica dele é essa fuga de rótulo. Como dizer eu diria assim. mais. Hum. Não diria mais, não. Eu, eu fragmentaria assim. Estamos por usar a definição pós-moderna que os ditos pós-modernos dizem que é. Hum. Até porque definir o pós-moderno é algo extremamente difícil. 
Principalmente então, porque nós estamos meio que vivendo. É, então, é? como a gente vai definir Aliás, a nossa... Então, a gente fala contemporâneo é melhor, mas tudo bem. Dizem que o pós-moderno começou com Kant, então, começou com é, Freud, então, começou com a desconstrução ser, da metalinguagem, vai metanarrativa. Ser, vai ser difícil, é, vai ser difícil porque vai ter gente que vai falar que a gente já passou pelo pós-moderno e vai ter gente que vai falar que a gente ainda nem chegou no pós-moderno. É, porque não vai é que tá. Se tivéssemos um pós-moderno por causa de Kant, isso não é pós-moderno que fazem, de ficar desconstruindo argumentos ambíguos, uhum. porque o Kant ele separa, fala, ó, isso é isso, isso é... ele fragmenta, ó, isso é tal isso é tal, isso é tal, vem o Freud até acrescenta com argumentos uhum. de, do o próprio não, sonho, vamos, é vamos... até um acrescento é, da, vamos, da vamos, etimologia vamos, vamos, vamos colocar aqui que vamos, tá, colocar aqui que Nietzsche foi, uma, foi um escritor muito importante para a chamada pós-modernidade. O Nietzsche, como porque... foi dado, é, muitos dão ele como nilice e tal. E... Aí Mas o pós-moderno... Ele teve a grande, a grande sacada dele foi justamente... Ele tinha... Não sei se eu posso dizer isso, mas ele foi um dos primeiros caras a dar é, mais importância a essa questão da linguagem. Sim. Aí tem uma banalização da questão do Nietzsche. Sim. Nietzsche é um cara muito lido. Vamos deixar aqui. É. Mas todo mundo entende Nietzsche? Eu não disse que eu entendi. É, então, mas aí que tá... Porque... Então, por exemplo, a gente volta naquela questão da interpretação. Porque não é um negócio de você... Colocar Eles assim... acham, muitas vezes, que é só desconstruir o que foi dito, que pronto, uhum. acabou. Ou, por exemplo, chega alguém pra você e fala, ah, eu amo filosofia. Como filosofia é algo bom. Nossa, é tão gostoso fazer filosofia. Ai, falar do nada, falar do certo. Tão gostoso. Nossa, eu, eu, tô sentindo, eu tô sentindo uma acidez, cara, nesse discurso. Isso foi ironia. Eu, eu, eu acho que o PH nessa sala tá, mas você tá entende? desbalanceado. Como se filosofia fosse semântica. Não, mas, mas de certa forma também é. É, Porque mas se não você... se resume não, a isso. Não, mas é que o problema... Porque o próprio semântico é algo resumido. Não, mas é que o problema é que o semântico tá na essência. Se você retirar o semântico, vai oh, todo mal. Como eu falei do Kant, de... tem, hum. tem um semântico, sim. Mas o semântico não é só palavra. É claro que não. Então, mas mas é aí é as pessoas tratam como palavra. Eu não tô falando... Ah, tô sim, falando, ah sim. as pessoas não devem. Tô falando, calma. É uma característica que acontece. A gente tem que ver o que acontece. Uhum. Porque às vezes recusam o que acontece. O, o Kant vai falar que, pô, é, ele falaria. Não, não vou falar que ele falaria. Eu falo uhum. isso. <risos> Hoje em dia, é, a, a galera mistura os conhecimentos. Ah, pega o a priori, posteriori, pega o empírico. Mistura tudo num só e fala, é isso. É, o conhecimento é isso, tal. Aí... Ai, ó. Vamos entrar no dilema do conhecimento, então? É, o conhecimento é algo complicado. O conhecimento se apresenta então, a gente é, de uma porque... maneira completa. Não, aí é que Mas tá. o Nietzsche, o Nietzsche não, o Kant não, vai separar não, dizer, nas faculdades. Acho, o, Nietzsche é vai acho... vir, o Nietzsche vai vir e vai, tipo, fazer uma catástrofe nisso, uhum. né? Tipo, ó, tudo isso aqui, dane-se isso, nada a ver, foi o homem construído historicamente e tal. É, muito bom o que Nietzsche fez. Por vezes, muitos vão vir os ditos pós-modernos e vão ficar só desconstruindo as coisas e falar que é tudo construção social e que você pode fazer tudo o que você quer e não sei o quê. E vai tipo, banalizar as ações humanas e os discursos humanos. Não, eu acho que não seria... Não sei se deu eu pra acho, ficar eu claro. Acho, não, não, que eu, acho, eu acho que banalizar não foi uma expressão feliz que você usou. Pra mim, é, eu acho que eu concordo em... Eu concordo quase que entregalmente, mas só que eu não sei se eu vou estar tá redizendo o que você é, disse. Às vezes eu realmente, esse é o, o problema, eu me equivoquei. Ó, oh, eu acho questão... que até é foda. Ó, oh, eu tô aceitando que eu me equivoquei. <risos> às vezes você chega pra alguma pessoa e fala sem saber, mas você não fala querendo impor, você fala normal, tipo, nossa, esse assunto tal, tal. A pessoa na hora fala, ah, você não sabe, falou errado, tal, começa a te martelar. 
Não, tudo sim, bem, mas, sim, mas vamos, explica pra é, mim, eu assumo mas, que eu errei. Então, é, é, voltando, que assuma, né? voltando, voltando nessa questão do pós-moderno, da desconstrução, é justamente isso, você fica nessa ânsia, sabe, de ah, é, se eu tenho que desconstruir tudo, então peraí, não existe um conhecimento absoluto. Beleza, não existe um conhecimento absoluto. Mas só que você chega num certo ponto que é quase que meio que um negacionismo, é. tanto histórico quanto científico. Pedante, desgastante e às vezes é porque, é porque, resumidor. Sim, não, eu, eu, não tô, eu não tô dizendo que reduzi, é errado. Não, reduz, eu é não reducionista. Tô, eu não tô dizendo que é errado. É, é muito importante, aliás, você ter esse negócio Sim. de desconstrução. Mas só que a questão é, você passa a ignorar várias variáveis é, e, falar que que é só... homem, é. e falar que o homem apenas é um produto do seu meio. Não há mais nada além disso, sabe? É só o meio que influencia ele. Tipo assim, ah, se isso, isso tudo, o meio que eu digo é a sociedade, construção social. Se você é assim, é por causa da construção social. Então você ignora toda uma biologia, todo um estudo genético pra colocar a sociologia, a sociologia, não sei se a sociologia contempla esse discurso, né? Talvez até não. Mas você coloca isso você pega, como... Vamos falar mal do Bauman. O... A gente já falou muito mal do Bauman. Não que ele seja ruim. A gente fala mal por quê? Porque a gente, fala... a gente é jovem. Mas a gente não gosta. A gente é jo... Não, mas é que tá. Muitos muito jovens gostam do Bauman. Sim, Porque sim. fala daquele negócio. Ah, a sociedade tá líquida. A gente não tem mais as relações sociais importantes. Por quê? Porque as pessoas às vezes têm essa nostalgia de um tempo que nunca existiu. É, é como eles se... querem retornar o... Eu... Não, transformar o erudito no melhor. Sim, é essa vezes, não, o, vé, o é antigo como, é o melhor. É como, e tipo assim, o, você vai o ver. O Thomas More falou lá nesse vídeo, no livro, Sim. tipo, uns gostam do antigo, como se o antigo fosse o melhor. É, então, e é aquela questão da nostalgia, sabe? Você sente, ah, não, o, o antigo era bom. Mas se você for ver, cara, a gente não tá tão diferente assim. As relações sociais vão acontecer. O celular, as tecnologias, elas só ganharam o alcance que teve justamente cara, pelo cara, uso posso, da relação eu social. Posso, eu, posso, eu posso falar uma, Sem uma coisa? Sem os chats da UOL... Não, do, então, do, do eu posso falar uma coisa. É, é, que, é que circula... É, vai, vamos dar o discurso... Não esqueça de... É a gente não terminou do Balma. Sim. Vamos, vamos... Não, mas vamos dar o discurso daquele... Como que é o que você falou? Pessoal. Não, é, pessoal. Isso, pessoal. É, circula direto no Mac Timeline, aquele textinho lá falando... Ah, eu odeio conversas curtas, eu quero falar sobre... Sobre as estrelas, eu quero falar sobre assuntos profundos e tal. E eu acho que essa que é a questão, todo mundo... É, que atribuir uma profundidade tão grande que não é necessária. Sabe? O tipo correto assim, é que tem uma interdependência. O homem tem, ele tem uma as... interdependência. Até tipo... Por mais que ele não esteja com uma pessoa, ele necessita das sim, pessoas. Sim, sim, sim. Mas, é tá, mas ele ainda acha, há com a... Ele acha que essa profundidade vai ser o que vai afastar ele da crise. Não vai. Não vai. <risos> Até porque pode piorar. Sim. E às vezes ele pode perceber que tudo que ele tá fazendo é à toa. E tipo assim... Quando você cara, vê essa ansiedade da tipo, internet... Falando, tipo, falando de a, modo... minha, a minha crítica da sociedade tem que ter muitas curtidas. Se eu, se eu critiquei, <risos> se eu critiquei uma plataforma, <risos> tem que ter curtidas isso. Então... Se não tiver muitas curtidas... Quer dizer que eu, não, que, as, que eu não consegui alcançar as mentes. E tipo, falando de um modo mais pessoal, eu odeio conversa, digamos assim, conversa rápida, tanto quanto eu odeio conversa profunda, cara. Eu não Sim. sou uma pessoa que eu converso tanto, que é, me conhece. Tem que ser no contexto novo. Sim. O contexto vai ditar se vai ficar longo ou curto, às vezes cansa. Quando a gente é. começa a conversar de alguma coisa assim, meio semântica, uma que a gente pensa muito parecido. É. A gente meio que já acaba, sabe acaba, tá acaba, acaba onde ah, é, Acaba você, que virando uma masturbação mental. É, você é. começa com B, começa com A, a gente acaba sendo com C junto. É. <risos> sem, sem precisar de muita coisa. Isso é ruim. 
Eu, às vezes eu falo pra você e já respondo que você vai dizer, tipo, uhum. ah, mas é isso, é. né? Você é. fala, é. Agora, por exemplo. Quando a gente se conheceu, foi meio rápido, assim, a aproximação. É, vamos ficar mais pessoal nesse momento. Musiquinha, musiquinha de love. Caralho, que, que pesado. <risos> Estávamos, né, na fila lá no dia... O curso de filosofia tá bom, é, mas isso, estava isso é pra fazer 60 anos. Não isso, é? Isso é a pessoa, calma, é pra dar uma aliviada. Toda, né, toda essa conversa aí, ó, 25 minutos, dá uma aliviada. Calma, ó. Hum, tá bom. Estávamos... Se a pessoa chegou até aqui, né? É, se você chegou até aqui, esse episódio extremamente estranho, esquisito <risos> e que vai ao ar. É uma, é uma conversa, é, é a nossa conversa. Estávamos eu e José no curso de filosofia. O José, que é famoso por largar cursos, fez psicologia, meio, meio metade do curso de psicologia, fez lá um tanto também de filosofia, agora tá em outro curso. Ele gosta de aproveitar o ProUni, né? Vai ver agora com o Temer tirando, vai tirar uma hora, vai tirar o ProUni, não vai manter como você ficar largando o curso, né, da puta. É... Tava lá o curso fazendo 60 anos, eu fui embora porque ia ter missa, né? Uma, uma universidade comunitária e tem fundamentos, é uma, tem uma fundação religiosa. Mas não é necessariamente religiosa, mas tem lá algumas coisas religiosas. Tava tendo a missa, né, dos 60 anos do curso. O Zé foi embora mais cedo e eu vim na fila. Pô, nossa, José, é, não, não, nem sabia seu nome. É. Nossa, o que você tá fazendo aqui? Você não gosta da missa também? Aí o Zé meio que, ah, eu não sou muito fã, não. Falei, é, eu também não. E aí a gente olhou um pro outro, olhou pra mim e tipo, caralho, a gente, a gente é meio ateu. É, <risos> aí a gente se aproximou e nesse momento, sei lá, fluiu tão bem porque a gente pensa muito igual. Eu, Zé, a gente pode dizer no discurso, por exemplo, quando você se deu por ateu, eu me dei por Sim. ateu. A gente, era, a gente é de uma família e muito a... crente, você cresceu muito uhum. inserido na igreja. Eu também cresci muito inserido na igreja. Nessa crise que deu em mim, eu assumo aqui que eu fui muito todinho. Eu fui muito babaca, tem coisas Não, que, então, eu, uma que coisa... eu me arrependo muito, eu fico é... muito triste. E é importante a gente falar isso até porque, tipo assim, a gente direto, essas conversas que a gente tá tendo aqui agora, é normal a gente ter sem gravar nem nada com os nossos amigos. E uma coisa que... A... Um dos motivos da gente fazer o podcast é justamente esse, sabe? Tipo assim, ah, e se as pessoas de repente tivessem contato com esse conteúdo? Porque, tipo assim, às vezes parece que a gente tá falando, falando, falando e não chega em lugar nenhum, sabe? É, mas de algum jeito e... pode ajudar alguém. Pode. Ah, assim, é... quando eu me, me dei com o Mateu, tipo, eu não gosto nem. Hoje em dia eu não gosto nem de ficar falando da Teu, assim. Então, ateu é o específico, ateu para tal, que é a uhum. tá, religião. Complicado porque eu fiquei muito todinho, fiquei muito babaca. E na época eu não assumia, pra mim eu tava abafando, né? Tipo, eu tinha descoberto a, a realidade. A sua... Não, você, você tinha o que, o que o pessoal chama de lógica irredutível. É, tipo, ó. Tem lógica como, aterradora. Como alguém me argumentar contra mim? Eu argumento 
tá com o Obama na hora que você tá lá na crise, você fala, tá com o Obama argumento, tô sem tudo, cara. Sem tudo, nossa, nossa, eu acho que abriu o mundo pra mim. Na verdade, o mundo talvez esteja, estivesse se fechando ali, né? E você se dá com um choque ali. Muitas pessoas não saem desse todizismo. Não que seja ruim, eu não sei se é ruim. Eu não é, mas, sei. Mas é que tá. Mas é, pra mim foi ruim, foi você desgastante. Você não acha, você não acha foi... que esse todizismo, vamos dizer, vamos colocar Seja necessário? Palavras? Não, eu, eu diria que é um movimento meio que estritamente adolescente. Tudo bem que a gente ainda é adolescente, Mas né? às vezes acontece com pessoas mais velhas. Sim, talvez sim, seja, é claro. Talvez seja nessa quebra, talvez seja nessa cisão. Essa é claro, mas, 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 é, mas as velhas parece que às vezes é um pouco mais, mais raro de acontecer, sabe? Você frequentemente encontra... Talvez isso faça parte com a questão um da crise, sabe? Não, talvez faça parte do, pós, do próprio... Não pós-moderno, mas dessa contemporaneidade. Uhum. Parece que a geração, que os jovens hoje estão cada vez mais críticos à religião. Tipo, críticos assim, de ir contra. Estão indo cada vez contra... Ao que, ao que os pais crentes põem. Tipo, e até os 12 anos eu ia quase odiar na igreja. É. Quando eu descobri que eu não precisava ir, eu falei, nossa. Aí quando eu fui meio que... Eu sempre criticava, falava que não acreditava, assim, meio assim. E todo mundo não gostava, me ridicularizava. Eu fiquei meio boladão, eu fiquei putão. Mas ah, o problema não, você não vai falar, Você não vai falar que eu sofri a teofobia. <risos> é, isso aí, ó. Isso é o que os, geralmente... Os, os ditos pós-modernos é. vão dizer que tem fobia pra tudo, né? Não sei se tem. É. Não sei se tem. Até porque eu faço parte da geração que se diz pós-moderno. Então, é, é, é que tá. É porque, tipo assim, as pessoas vão falar que são perseguidas por tudo. Vai ter ateu que vai falar que é perseguido hoje, hoje em dia, né? Claro que eu não tô colocando a questão da Inquisição, nem nada. Tô falando justamente da contemporaneidade. Vai ter ateu que vai falar que é perseguido, mas vai ter cristão que vai falar que é perseguido, vai ter tal. Eu não tô falando... É, eu não tô então falando agora esse... os caras quis votar é, informalmente. For, votaram informalmente e a lei ganhou informalmente. Uhum. Nem saiu a lei. Então, né, você só tá... A manchete sensacionalista mandou, ó, oh, lá, tal, lei. Mas na verdade foi informalmente isso. Uhum. Eles, uns deputados lá falaram, ó, oh, tem uma cristofobia aí, ó. É. Então, e a questão é, tipo assim, eu não tô, eu não tô diminuindo a luta de certas, certas classes, certas eu minorias. Acho que até até tanto, boas lutas, porque tanto, legitima não, elas. Não, o que eu tô falando é que, tipo assim, é certa. Essa sinalização, grupos, falando, essa sinalização isso, que você e, tá fazendo assim, ajuda na legitimação das lutas. É, extremamente significante. Ah, sim. É, porque você, você... É como o pessoal que é ateu quer se comparar, por exemplo, a, um a perseguição... É, a perseguição que os gays sofrem, os a perseguição negros. que os negros sofrem, cara. E não é nem perto disso, sabe? Você nunca vai entender por quê. Uma, porque o... Oh, por mais que fosse, o Estado não seja necessariamente laico, há toda uma política de, de não... De uma política de, laic, de laicidade... Não, não, laicidade não, mas de uma liberdade de expressão. Tipo, no, no Brasil a liberdade é. de expressão é. não importa. Tem todos os seus problemas, mas ela não é como em outros países fundamentalistas. Sim, sim. Por exemplo, você pode chegar na rua e falar que é ateu. É, tudo bem, então, vai ter casos é, extremos ter que vai apanhar vai. ou pode... Tudo bem, mas... Não, na, é, pode... Em, muita, vão, em muitas vão, regiões, ainda mais nas cidades grandes, uhum. você pode falar isso... Eu aqui em Sorocaba, cidade de 700 mil habitantes... Fala em qualquer lugar que sou ateu. Mas eu não costumo falar justamente porque chegou no momento. Não precisa você falar é. isso. Hoje em dia eu falo pra minha mãe, Deus abençoe, falo, vai com Deus. Antigamente, fala, não, para, nem nessas palavras. Nem, uhum. essas, nem dessas, nesses, nesses pronomes de tratamento eu podia tratar assim. 
Isso é um problema, né? Tipo, é complicado. É, é, então, é aquela não questão. Faz mal pra mim, mas faz mal é aquela pra pessoas, questão, é em aquela, volta. Voltando, é aquela questão de que você acaba se tornando refém das suas palavras. Ah, não, eu tenho que ser extremamente seguidor Cuidado do meu bolso. próprio discurso, eu sabe? Falo, eu, fico, eu volto a ser extremista também. É. Eu, eu não viro um extremista religioso. Não, eu viro religioso, realmente. O ateísmo vira uma religião. Mas eu viro um, um extremista ateu. É. Na verdade, na verdade, parece ultimamente, né, que ate, o ateísmo quase que vira uma virou religião para certas não, pessoas. É, o ceticismo vira religião, o comunismo vira religião. Ah, é complicado que a galera pós-moderna, eles começam a modificar é, dados históricos. Por exemplo, pega Stalin, muitos dizem, não, mas Stalin foi uma boa pessoa. <risos> Entende? Aí uns, um, um, sei lá, pode dizer um mais pra frente que vão ser. Que Hitler vai ser uma boa pessoa. Ou até eu acho complicado termos como. Então, não, é, não citar. É, é, que nem, é que nem o pessoal fala, ah, Stalin matou milhões, mas peraí, não, não, vamos ver isso aí, né? Ele matou mais que Hitler, mas ou ah, tem mas todo o poder. Tchê fez coisas boas. Opa, é, tchê fez não, peraí, tchê fez, não, não fez também. É, então, cara, o Bush você não chega... fez, o Reagan não fez, você, o quê? Você... O Kennedy não fez. Cara, cara, o Kennedy chega... foi puta cuzão. O Sim. Goulart não fez. Pô, todo mundo fala que o Goulart é o pai dos pobres, né? Pô, cara, Sim. é ditadura militar. E a questão... Ficou, o quê? 20 anos lá? Mais é, então, é, esse é o perigo, cara. Você chega num, num negacionismo histórico que é quase no mesmo nível dos negadores do holocausto, tá ligado? Tipo assim, ah, precisamos revisar a história, sabe? Daí vai ter aquelas pessoas que falam, ah, não, a história é escrita pelos vencedores Cara, que é, um, que é de um. Essa frase é de um reducionismo enorme, cara. Tem no Brasil pessoas que estão começando já, pessoas que ignoram a ditadura. Eu não tô protegendo Marighella, mas eu não tô protegendo os, os hum. orbitadores. Eu tô protegendo o que aconteceu. É, <risos> tipo, aconteceu é. o quê? Não, não. Tinha os, 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 a resistência tipo assim, tipo assim, e tinha, tinha os tipo ditadores. Assim, e tinha os cidadãos normais tipo assim, que se fundiam no meio tem, dos dois. Tipo assim, tem dúvida que é golpe? Não, não tem dúvida, é golpe golpe, cara. <risos> Ou, por exemplo, você pega lá... Hoje você pega na situação de favelas. Uhum. Às vezes, uma pessoa, o traficante tá lutando com a polícia e o cidadão comum. Comum, assim, entre aspas. Uhum. Foda-se. Igual na ditadura. Vai ter os, os, os caras... Os, os caras da resistência que eram pessoas então, boas, então, aliás, vamos falar. É, os caras da resistência que lutaram pelo Brasil. E, aliás, quando você tá tratando de jogo de poder, qual que vai ser a, diferen a diferença exata entre o pessoal da polícia e entre o pessoal traficante? Porque os dois chegam invadindo favela os dois chegam muitas vezes tomando meio que casa cidadão comum no nome de uma suposta proteção cara, os dois fazem esquemas de corrupção é, você vai ver todo esse jogo de poder que, vamos dizer, o cidadão o civil <risos> tá no meio, não que ah não, o cidadão completamente inocente vai ser um agente passivo nessa guerra ele não é um agente passivo, ninguém é um agente passivo, vamos dizer quando assim. você fala ninguém, sempre vai causar na pessoa aquilo de, não, mas eu sou exceção. Pode ser. Isso é algo <risos> frequente da pessoa falar, não, eu sou exceção. E é um problema da desconstrução. Mas, mas eu Às acho... Às vezes é mais difícil acho... você se assumir é. como uma parte de algum problema. Quando ah, você... Sim. É muito difícil isso, é muito difícil. Então, ó, eu falo pra você, ó, você é o problema disso aí. Não que eu não seja, porque eu já assumi que eu sou. Uhum. Aí a pessoa fica, não, não sou, não sou. Às vezes a pessoa nunca vai assumir que é. Mas quando assumir, talvez entre em crise. Isso é muito difícil assumir. Assumir que é o problema é muito difícil. O, você pega as pessoas sendo formadas, igual a gente falou esses dias, é, o Silvio Galo vai falar também. São formadas para um ensino técnico, né? Para ser trabalhadores Sim. e tal. Então, tira-se das escolas os, os pensamentos críticos, tira os professores podendo opinar e manda para é. técnico, manda para indústria. 
depressão é epidemia hoje em dia. Tem relação? Entende? Tipo, o cara que sempre vai... É, uma das partes da construção, da estrutura, é sempre ter dado aquilo de, ah, você tem que ser feliz, você tem que ter um emprego, você tem que se dar bem na vida, você tem, você tem, você tem... Você não pode ficar com raiva, tá? Você não pode ficar triste, por quê? Porque ser humano então, tem a razão, é, e a razão é, é superior, sim. a razão é superior aos sentidos, e você todo, todo sim, momento mas, tem que estar tá temperamentado. Mas sabe qual? Eu acho que a questão vai entrar justamente nessa, vamos dizer, nesse choque do sujeito ter que enfrentar essa dualidade, sabe? De ele ter todas essas individualidades e ele ser tratado como mais um no meio. Ele ser tratado como um agente passivo, ele passa a achar que ele é um agente passivo. Muitas Sim. pessoas, elas se encaram totalmente como um agente passivo, sabe, na sociedade. Ah, não, a sociedade já tá formada, não vou ser eu que vou formar ela. É até quase. Até porque, ah, eu sou muito. Realmente, eu, só eu, só você. Sim, somos mas... muitos. É uma, é uma força muito pequena pra uma estrutura enorme. Sim, mas é Não importa, negócio. mas você percebe Sim, mas que é uma estrutura. Mas... Mas o discurso da construção social, ela chega quase nisso. Ah, a sociedade está montada, então você só vai ser um resultado padrão dela, sabe? Não vai haver... É um discurso Por quase exemplo, tão... Aqui, é lembra... um discurso tão... É um discurso tão rotulatório quanto o biológico genético. Aí as pessoas vão falar, mas não pode ter rótulos. Os ditos pós-modernos vão falar que não pode ter rótulos. Uhum. Por que não? Porque é. assim, a, o no, nós recebemos uma... definir-me é limitar-me. <risos> Eles esquecem que na própria problema semântico isso já é uma definição, é, né? Então, sim. então isso dá para se encaixar no contexto. Definir-me é limitar-me. Está é se limitando quem? a não ter o conhecimento então, necessário para poder falar isso. Uhum. Às vezes você não leu nada, não viu nada, alguém fala para você que não pode se definir, você fala, ah, tudo bem, não posso me definir, pronto, acabou, e aí? Uhum. Puta é, limite semântico e cognitivo é muito ruim. É... Você, lembra, você, que você, que falou acaba, que você acaba dá... reproduzindo o discurso, fala. É, lembra que você falou do... Não sei quem que fala que... Eu não sei quanto tempo, quando tem algum movimento, a chance de citar o nazismo é o... aumenta em 10. É, é a lei de Godwin, né? Que à medida que uma discussão na internet se prolonga, é, a chance de citar o nazismo ou Hitler se aproximam de um. Que seria... Se aproximam de citar. O termo feminazi <risos> tá no meio? Não, mas é que tá. Cara, a gente vai entrar nessa discussão? complicado, mas foi citado é, nazi. Então, cê, pois é, porque tipo assim, vamos vamo supor, é, eu já a falei, é pra pejorar eu já, eu já falei, eu coisa, já falei, tipo, não há coisa mais degradante para um para uma definição, para um movimento, para um movimento do que o nazi. É. Então, é, você chega nessa, você dá quase que uma valoração do nazismo, sabe? De ser porra, cara, se algo foi ruim de verdade, se algo se equipara ao nazismo, tá ligado? Sim, é. Então, tipo, por quê? Porque só o nazismo é tão ruim. Uhum. É, não sei se a gente bagunçou muito o que a gente falou, mas ainda dá pra, falar muito, dá pra voltar é, e falar. Lembra do sofista, né? Sim. No sofista tem lá. O sofista é aquele que só vai, só vai contradizer. Vai usar a arte da contradição, não, a, a erística. Não, não, sim. Vamos, vamos definir que, tipo assim, é, a gente já falou sobre o sofista nos episódios de Falácias, um dos nossos melhores episódios. Um episódio tipo assim, bom. É, o sofista é aquela pessoa que vai ser... que vai tentar ser capaz de falar de tudo. Mas aí faz ele a vai, pergunta. Ele vai conseguir falar Ele vai conseguir. Tudo. Ele vai conseguir saber falar falar de tudo, mas ele vai saber sobre tudo? Não. Ele não vai conseguir saber sobre temos tudo. Que, às vezes tem, temos que ser absolutos, porque muita gente pensa no próximo, ah não, eu não posso afirmar isso porque eu posso ser escravo da palavra. No entanto, a verdade é isso. 
Então tem que afirmar, por exemplo, o sorvete vai valer, vai. É. E tá errado, tá. Acabou. <risos> então, não, mas ele tá certo nisso, isso. não sei o que. Não, tá errado, uhum. acabou. Acabou, para de um saco. Então, o ponto é esse. O sofista vai ser o cara que, mesmo não sabendo de tudo, ele vai saber falar sobre tudo. Então você tem Como que Como que ele vai saber falar sobre tudo? Apenas, apenas contrariando, apenas negando um discurso. É, é só é falar. Muito... Você fala qualquer coisa pra mim, tipo... Feminismo. Ah, mas o que, que você considera o feminismo? Como você ah, pode fe... considerar? É. Claro que é feminismo. Ah, mas feminismo é tal, 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 tal. Tá, mas esse tal, 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 tal é o quê? Aí é, tá brincando nisso, é. nisso, nisso. E por mais que eu vou não, é, não, é não é uma arte do conhecimento em si, é uma arte do, da passagem. E o palavras. Platão chega pra terminar que fala assim: dado todas as provas, o sofista, a única coisa que ele pode fazer é estudar o suficiente pra conseguir argumentar contra. Caso não consiga, eu devo ignorá-lo e sair. Porque ele não vai conseguir. Eu já ganhei. Hum. Eu, já, eu já argumentei contra, eu já sei tudo. Não e, vou, e, vou, e, e dizendo um dos comentários, acho que foi até do... Bruno, áudio, não lembro quem foi que comentou no nosso podcast que um bom exemplo do sofista são os comentaristas de internet né? e é muito bom, eu acho que o problema dos discursos dá pra perceber na internet, por exemplo quantas vezes eu comentava e depois excluía o comentário, só que na vida real e da real, entre aspas, pra aqui eu não posso excluir o que eu falei eu acho que muitas vezes a gente nos dá muito um valor da palavra, sabe? Porque você vai lembrar daquilo que você falou, mas muitas vezes a pessoa que ouviu vai esquecer. Tudo bem que pode ocorrer justamente o contrário, né? De você esquecer o que você falou e a pessoa que ouviu lembrar. Nossa, e às vezes eu fico tão triste falando, ah, não acredito que eu disse isso. Eu fico tão mal. <risos> às vezes eu fico tão mal porque eu não quero falar. Principalmente porque eu posso ficar escravo. Eu fico, ai meu Deus, o que eu faço da vida? Aí com o tempo você vai conseguindo sair disso. E mas daí, é muito e daí, difícil. E daí por esse negócio de, ah, é, eu não não, tipo assim, eu tenho um cuidado com o que eu vou falar, muitas vezes a gente acaba não gravando podcast <risos> a gente tem tantos assuntos pra falar mas a gente tem, sei lá, é complicado pra caramba, é complicado, ó, sim. e um dos assuntos é esse, talvez, ah por vir por aí, uma reformulação do nosso podcast, porque não, assim é, querendo, querendo ou não, a gente tá se reformulando sempre, né? É, a gente faz uma a gente fica fazendo uma abordagem tipo, a maioria dos podcasts fazem e meio que assim, a gente reproduz o que da gente tem nos todos os nossos episódios? Não muito. Isso posso confirmar. Sim. Talvez só a maneira de falar, mas não o conhecimento que a gente fala. Porque isso que a gente tá falando agora é conhecimento extremamente próprio. Não, não conhecimento diria, provavelmente, mas diria, uma crítica. É, eu não diria um conhecimento ou uma, uma reflexão própria. Mas eu diria que é algo mais no nível, tipo assim, que você... Uma aproximação não é, não é, mais não é, Não, é que não é algo extremamente descritivo ou explicativo. É algo mais discursivo. Então, tipo assim, é fazer aquele negócio... É, é como, é é o como que se você a pessoa disse, ouvisse nosso podcast pra fazer vestibular isso pra decorar é. e a gente não quer que a pessoa ouça, ouça não, nosso na verdade, podcast na verdade, isso e decora é falo é tanto coisa... ova zoando com você acabei falando ova não, é que na verdade isso é uma coisa que a gente não sabe né porque tipo assim a gente não sabe quem são nossos ouvintes a gente não sabe que tipo de pessoa que a gente ah, atinge ah, mas ó dá, dá pra falar aqui que os produtores de conteúdo de hoje em dia é, são então, isso são a as gente... pessoas a gente não tá se baseando na gente, a gente tá se baseando na maioria dos produtores de conteúdos de, tipo assim, é que, que vão que... ser caras que muitas vezes são consultados na hora de estudar pra alguma coisa, na hora de estudar pra uma prova é, é, 
gente não quer, tipo, ó, a gente também não quer ser entretenimento, mas também não quer ser uma, um cara do conteúdo. A gente não sabe o que quer ser, mas a gente não quer ser esses caras. A gente sabe que a gente não quer ser. Então, mas daí você tá querendo... Será que isso daí não seria fugir de uma de um rótulo? Fugir de uma definição? Não, não quer de um rótulo. Porque querendo... Não, não, tudo bem, você não precisa ter um rótulo, mas querendo ou não, o seu trabalho em algum momento não, pode ter, pode coisa, ter. Vai, claro. Porque realmente, se eu parar pra pensar aqui, ficar umas horas pensando, talvez eu consiga achar o que a gente vai ser. Mas estou com pouco tempo. Não, então, mas a questão é... é tipo assim, eu Quer não pausar quero... aqui? A gente pode não, pausar, não, a gente pode pensar não, no que não a gente quero, vai Eu não definir. quero pausar. O que eu quero dizer é, não importa se a gente vai nos rotular, a gente vai ser rotulado. Isso não é uma coisa ah, ruim. Sim, isso, isso acontecer. Isso não é uma Porque coisa ruim. Porque é do ruim. homem padronizar ou rotular ou definir, justamente Esse, pra é, ver não é... fazer uso dessa definição, essa... pra classificar, então, que, pra organizar. O que eu falo é que essa rotulação não é um problema. Não é um problema. Talvez o, o rótulo agora, equivocado. Agora, tipo, tipo assim, é, a pessoa, vezes... por exemplo, chamar uma pessoa, sei lá, um, eu não vou usar esse exemplo, mas pegar algo que não é e falar que é. Tipo, uhum. e esse rótulo defini ficar definido por isso. Tem problema semântico? É, semântico não, tem problemas de rótulos? Tem. O, a, a parte do gênero. É algo extremamente complicado. Tipo, ah, o trans mulher é mulher, o trans homem é homem. É melhor falar isso até é sobre complicado. o filósofo. Falar Mas que não é esquece, não, é não esquece que a rotulação tá trans. Entende? Tipo, então, você usa pra, pra organizar as coisas. Então, a rotulação, tem, às vezes, é só pra organizar, mas não pra definir propriamente. Quer um negócio mais simples? Você falar o que é um filósofo. Tipo assim, você, você vai falar, ah, tá, o que é o filósofo, o que é o não filósofo, que se todo mundo é filósofo, se ninguém é, é filósofo. Você pega uma, uma característica... Se não que você existem percebe, né, mais é, filósofos. É, última, geralmente, esses que são ditos como filósofos não se dizem filósofos. Uhum. Porque eles sabem o problema que é dizer que é filósofo. Então, por aí vai, estamos no caminho. Então, ó, é... Eu não sei se a gente pode dizer que estamos num caminho, né? <risos> Até tem, tipo, acho que queremos que a pessoa... Queremos causar uma sensibilização. Eu, pelo menos, quero causar uma sensibilização pra quem vai ouvir. Talvez seja extremamente difícil. Nesse episódio, eu acho que a gente não conseguiu. É, então... Ou é, talvez é tenha conseguido. Mas é que tá, Ou nos outros sei, tenham conseguido, gente... mas nos outros foram isso. Eu não sei se a gente consegue, porque eu não sei por que, que as pessoas nos ouvem, sabe? A, a reclamação do produtor de conteúdo. Eu não conheço meus, meus ouvintes, mas eu gosto deles de coração. Não. É, só, só, pra eles, só pra eles não saírem, né? É, então. Ó, oh, mas aí é que tá, porque parece, primeiramente, parece que é algo feito totalmente pra gente. Pra nosso, pra suprir nossa necessidade de fazer alguma coisa na é, vida. pois é. Por exemplo, José, eu diria aqui que é, tem muitas pessoas que ouvem o nosso podcast e a gente, no começo, você lembra que a gente queria fazer temas que ninguém fazia, né? Uhum. Tipo, o tema de falácia, o nosso foi diferente do outro que teve falácia. O nosso de ciúmes também foi. Realmente, foi estudado aquilo, é da nossa área. Tem outro de medicina, tá, tudo bem. São conhecimentos que as pessoas conseguem buscar sozinho. Ou no YouTube consegue achar umas pessoas. A gente até pode fazer temas assim às vezes, mas... Claro que pode. É meio vestibular. É meio que, ó, é só... É, estamos pesquisando pra você. Não, não pesquise é sozinho, mas, estamos pesquisando mas, mas, pra então, você. É, não, mas eu acho que esse não, não, não é o Não, talvez não tenha que nem isso também. Não, 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 não que seja um problema, mas hum. que... Sei lá, o próprio periodicidade... Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar cerne da que, ao cerne da questão, então, que é o discurso. <risos> é o discurso. 
Eu, eu acho que representa a gente. Mas por que, que a gente tem que ser representado? Eu acho que essa busca pela representação já é algo extremamente característico dessa crise, sabe? Porque, tipo assim, você, você busca que... Ah, eu tenho... A, o podcast tem que ter a minha cara, sabe? Não tem que ter a cara dos outros... Do, com, de um conteúdo que já tá, vamos dizer assim... Pronto, tem que ter a cara do, do conteúdo que eu vou fornecer, porque eu tenho que estar lá. As pessoas têm que me conhecer, sabe? É um negócio extremamente, como pode dizer. Mas pelo menos vai parecer mais sincero. Sabe por quê? Porque estamos usando formas dos outros, né? E se a gente usar a nossa, tudo bem, tá? a parte da edição não, é, é tá. meio que necessário. Eu não tenho, é um gênero. Eu não sei se eu tenho a minha forma. Eu não sei não, se eu a nossa forma de falar, tipo, ah, tá. como você disse, nossas conversas assim ocorrem todo dia. A nossa conversa como no podcast, não. Tudo bem, a gente fala, tudo que a gente, tudo que a gente fala no podcast, a gente fala pessoalmente. Os conhecimentos dos gerais, conhecimentos particulares, a gente realmente fala às vezes em medicina, a gente fala de astrofísica, a gente realmente fala de física, fala de, de filosofia, mas a gente não fala daquele, naquela abordagem meio explicativa porque seria um meio positivista, de... seria, seria... positivista, não, não, é entende? porque é porque a gente, vamos dizer assim, a gente faz quase que uma, a gente alguns episódios teve quase que essa questão de explicação, sabe? E como vamos dizer assim, vai se tratar de duas pessoas que já têm um conhecimento ligeiramente prévio do assunto, você não vai chegar e vai explicar o que que é clonagem, você não vai chegar e explicar o que que é psicanálise, mas é que tá para quem tá ouvindo, talvez isso seja importante realmente importante para que ela possa acompanhar essa discussão. Realmente. O que, que a gente faz, então? Viu como chegamos Sim. muitas vezes a fundo de poços? Então a ah, gente não, chega esse, esse não é, de um poço, é, sai do é, poço para procurar um que pra não tenha fundo. É, então, mas, mas é que tá. Muitas não, vezes não todos têm fundo. Então, é por, isso, é por isso que, tipo assim, o nosso, a nossa luta, digamos assim, é fazer isso, isso justamente que traga uma explicação, mas que traga uma discussão sobre esse assunto. Não seja só explicar, ah, é isso, isso, isso e ponto. Mas sim você promover uma reflexão também. Oh, não Porque quero fazer como, um episódio... como o próprio nome diz, é uma reflexão. Isso, você flexão que fez de tipo é. você flexionou, você compactou, é. você que vai compacta nesse de momento, novo. Nesse faz momento, tudo de Eric novo. está fazendo movimentos paralelos com as mãos, né, para representar, é, mov... re <risos> representar uma flexão. Isso. Talvez não sei se ficou bom para ouvir, porque estamos um olhando para o outro. Muitas vezes ignoramos sentidos de é, comportamento de corpo, é, mas daí vai, mas é, daí visual. Que, mas daí vão dizer que esse é o ruído, tal, tá? o ruído na comunicação, que sempre vai haver um ruído. Então, um dos problemas vamos, vamos também são o tempo. Parte. Ah, tem que sair desse tempo, tem que sair desse jeito. Tem que, sair desse jeito. Tem que sim, tem que estar com uma qualidade boa, mas às vezes essa, essa pressão sai com, com uma qualidade ruim. Uhum. É, podemos falar uma coisa? Podemos. Temos que ter uma periodicidade? Não sei. É. Só sei que eu quero ficar confortável no algumas, episódio. Algumas quero pessoas... ficar confortável com o podcast. Algumas quero pessoas... ficar confortável com os fãs. Você não vai deixar terminar, né, seu filho da puta? É, o Eric geralmente tem esse problema. <risos> os, os... Eu acho que eles sabem, né? Nos outros episódios dá pra ver que é, eu corto muito. E por que você começou a falar na terceira pessoa? O Eric geralmente tem esse problema, tipo assim, você falando na terceira pessoa. Ai, o Eric realmente, o Eric tem um problema. Só que o Eric é uma pessoa legal, você vai ver. Nos próximos episódios, talvez a gente esteja mais 
Talvez a gente possa fazer isso aqui. Tipo, conversando, né? Cada conversa que tiver a gente mais é, aperfeiçoado no discurso, então, na, na, não, no nosso vamos, conhecimento. Vamos, vamos, vamos dizer o seguinte. O povo então. pode acompanhar que a gente realmente. Vamos. Por exemplo, a gente às vezes grava um episódio triste, as pessoas não sabem. A gente grava um episódio sem saber muita coisa e as pessoas não sabem. Vamos, vamos falar o seguinte, então, vamos, per vamos Quero mais perguntar. Eu, eu, vamos perguntar pros nossos ouvintes o que, que eles esperam, então. É, o que é vocês acharam desse mais, episódio? Se é uma coisa. Se querem uma coisa mais explicativa, se querem um negócio que seja mais discussão, mais reflexão, se querem, querem uma se pessoalidade, querem, querem ficar não, mais próximo. Esse, por que não, por exemplo, fazer um episódio, sei lá, mais curtinho, explicando algum assunto e depois outro episódio só com discussão sobre esse tema, tal, que é uma coisa mais... É, ou, ou, ou assim, tipo, a gente pode fazer um episódio, por exemplo, como eu disse pra você, qual episódio que a gente não sabia muito é... Eu acho que de clonagem... Acho que tá, quase todos eles. <risos> O de não, clonagem, não. de Alzheimer, doenças mentais, a gente não sabia tanto. No episódio parece que a gente sabe muito. Muitas vezes vai aparecer isso, não, justamente porque a gente estuda e tal. Pra vocês que não conhecem do assunto, fala, pô, demais, os caras são inteligentes pra caralho. Mas às vezes, pode não ser bom, sei lá. Um às vezes o, o ouvinte fica mais é, tranquilo sabendo que somos normais, não somos supra-sumos do conhecimento. Mas eu acho que eles nem imaginam isso. É, talvez não mesmo. Isso é foda, né? Então, assim... É, eu, acho, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de humildade, sabe? É, isso. Mais humildade, mais sinceridade. Tipo, ó, falar, ó... É, estamos falando que a gente... Estamos falando disso, a gente não sabe disso, então não vamos insistir. Mas vamos falar do que a gente pesquisou e tal. Ou sei lá o quê. Por exemplo, agora mesmo estamos falando de problemas nossos. Tá mais pessoal. Então, você do que estiver ouvindo, você quer episódios mais pessoais, mais próprios? Episódios mais parecidos com os outros, formulados? com edições parecidas, com temas parecidos, com uma abordagem parecida. Que não é uma tem abord... problema, a gente faz também. A gente faz a gente de boa. A gente faz a gente de boa. Vai fazer. Quer periodicidade? Não sei se vai dar pra gente cumprir isso aí. Justamente porque eu tô sem internet, entendeu? Então não sei também. É, é complicado. Eu quero ficar confortável, como eu disse, confortável com o podcast, com os, com os ouvintes e com o tema que eu tô falando. Eu não quero terminar o podcast pensando, tipo, será que é realmente o que eu tinha lido? <risos> Eu quero ficar Sim. tipo, ó, eu quero que os outros... Talvez até possa pensar isso, mas eu quero que o público saiba que a gente não tem uma certeza. Porque nos outros episódios parece que a gente tem uma certeza, né? Não, mas certos seria assuntos... Seria legal, seria... Mas certos assuntos, quando você tá reproduzindo o um discurso, você tem a liberdade Sim. de colocar uma certeza. Porque Sim, mas tudo bem, tá... mas... Você tá falando, olha... Tal pessoa diz isso, então pronto, é. não precisa Por ter. Por exemplo, a gente não pega precisa um ter, sabe, toda essa preocupação não. de que há. Tá, ai. tudo bem, mas o, o, o ouvinte pode parar de ouvir e falar: ah, talvez ele saiba que ele errou nisso e tal. Entende? Tipo, ó, ah, talvez, sim. ó, nesse episódio, quantas coisas a gente falou errado? Quantas coisas babacas a gente falou? Quanto jeito, quantos equívocos? Saiba que a gente sabe disso. A gente fica pensando nisso da hora. Quando termina o episódio, a gente fala, pô, hum. eu falei disso e tal, tal, mas já foi lançado. Então. É, mas. Mas então, mas não é um problema exatamente. Não, não tô. Aí tá, não disse que é um problema até agora. Uhum. Eu disse que talvez o ouvinte possa pensar nisso. Sim. Ou não também. Aí é com eu eles. Acho, é, eu acho então que voltem as é... perguntas. Uhum. Devemos acabar com as perguntas. É. Então, como vocês querem o um episódio? Como vocês querem o um paradoxo? É, ou como nós queremos, não sei. Enfim, acho que já tá bom por aí. Não sei, não sei. Tchau, tchau.
Então rotulado esse pronome, esse pronome, essa forma de tratamento. Tá bom, como a gente. Eu tô sendo irônico, eu tô sendo irônico. É foda isso tá. que às vezes ah, tá. é, minha expressão é. facial não aparece. Não demonstra. Então vamos fazer emoticons no meio da reprodução, assim. Sim, nesse, é, nesse momento no seu vídeo, sabe, você tá vendo. Uma carinha irônica. Uma carinha irônica. E é, é isso, gente. Até é o isso. próximo episódio. Até. É meio que acabou na bateria aqui. Não, mas tem 15, então dá suave. Dá? Tá, dá suave, sim. Hum. Tipo, até vou desligar o Wi-Fi, ó.